0: नमस्ते दोस्तों प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की लोकप्रिय उपन्यास रंगभूमि का पंद्रहवा भाग जॉन सेवक घर पहुंचे तो डिनर तैयार था प्रभु सेवक ने पूछा आप कहां गए थे जॉन सेवक ने रुमाल से मुंह पोंछते हुए कहा हरे काम करने की तमीज़ चाहिए कविता रच लेना दूसरी बात है काम कर दिखाना दूसरी बात तुम एक काम करने गए मोहल्ले भर से लड़ाई ठान चले आए जिस समय मैं पहुंचा, सारे आदमी नायक राम के द्वार पर जमा थे वह डोली में बैठकर शायद राजा महेंद्र सिंह के पास जाने को तैयार थे मुझे सबों ने यूँ देखा जैसे फाड़ जाएंगे लेकिन मैंने कुछ इस तरह धैर्य और विनय से काम लिया उन्हें दलीलों और चिकनी चुपड़ी बातों में ऐसा ढर्रे पर लाया कि जब चला तो सब मेरा गुना कर रहे थे ज़मीन का मामला भी तय हो गया उसके मिलने में अब कोई बाधा नहीं है प्रभु से पहले तो सब उस ज़मीन के लिए मरने मारने पर तैयार थे जॉन सेवक और कुछ कसर थी तो वह तुमने जाकर पूरी कर दी लेकिन याद रखो ऐसे विषयों में सदैव मार्मिक अवसर पर निगाह रखनी चाहिए यही सफलता का मूल मंत्र है शिकारी जानता है कि किस वक्त हिरण पर निशाना मारना चाहिए वकील जानता है अदालत पर कब उसकी युक्तियों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ सकता है एक महीना नहीं एक दिन पहले मेरी बातों का इन आदमियों पर जरा भी असर न होता कल तुम्हारी उदंडना ने वह अवसर प्रस्तुत कर दिया मैं क्षमा प्रार्थी बनकर उनके सामने गया मुझे दबकर झुककर दीनता से नम्रता से अपनी समस्या को उनके सम्मुख उपस्थित करने का अवसर मिला यदि उनकी जाति होती तो मेरी ओर से भी कराई की जाती उस दशा में दबना नीति और आचरण के विरुद्ध होता जाति हमारी ओर से हुई थी बस यही मेरी जीत थी ईश्वर सेवक बोले ईश्वर इस पापी को अपनी शरण में ले ले बर्फ आज बहुत महंगी हो गई है फिर समझ में नहीं आता क्यों इतनी निर्दयता से खर्च की जाती है सुराही का पानी काफी ठंडा होता है जॉन सेवक पापा क्षमा कीजिए बिना बर्फ के प्यास नहीं बुझती। ईश्वर सेवक खुदा ने चाह बेटा तो उस जमीन का मुआवला तय हो जाएगा आज तुमने बड़ी चतुरता से काम लिया मिसज सेवक मुझे इस हिंदुस्तानियों पर विश्वास नहीं आता दगाबाजी कोई इनसे सीख ले अभी सब के सब हाँ हाँ कर रहे मौका पड़ने पर सब निकल जाएंगे महेंद्र सिंह ने नहीं दिया धोखा यह जाति ही हमारी दुश्मन है इनका वश चले तो एक ईसाई भी मुल्क में ना रहने पाए प्रभु सेवक ममा यह आपका अन्याय है पहले हिंदुस्तानियों की ईसाइयों से कितना ही द्वेष रहा हो किंतु अब हालात बदल गए हैं हम खुद अंग्रेज़ों की नकल करके उन्हें चिढ़ाते हैं प्रत्येक अवसर पर अंग्रेज़ों की सहायता से उन्हें दबाने की चेष्टा करते हैं किंतु यह हमारी राजनीतिक भ्रांति है हमारा उद्धार देशवासियों के भ्रातृभाव रखने से ही है उन पर रौ जमाने में नहीं आखिर हम भी इसी जननी की संतान हैं यह संभव है कि गोरी जातियां केवल धर्म के नाते हमारे साथ भाईचारे का व्यवहार करें अमेरिका के हबशी ईसाई हैं लेकिन अमेरिका के गोरे उनके साथ कितना पाश्विक और अत्याचारपूर्ण पूर्ण बर्ताव करते हैं हमारी मुक्ति भारतवासियों के साथ है मिसेज सेवक खुदा वह दिन न लाए कि हम इन विधर्मियों की दोस्ती को अपने उद्धार का साधन बनाए हम शासनाधिकारियों के सहधर्मी हैं हमारा धर्म हमारी राज रीति नीति हमारा आहार व्यवहार अंग्रेजों के अनुकूल है हम और वे एक क्लासिया हैं एक परमात्मा के सामने सिर झुकाते हैं हम इस देश में शासक बनकर रहना चाहते हैं शासित बनकर नहीं तुम्हें शायद कुंवर भारत सिंह ने यह उपदेश दिया होगा कुछ दिन और उनकी सोहबत में रहे तो शायद तुम भी यीशु से विमुख हो जाओगे प्रभु सेवक मुझे तो ईसाइयों के जागृति के विशेष लक्षण नहीं दिखाई देते जॉन सेवक प्रभु सेवक तुमने बड़ा गहन विषय छेड़ दिया मेरे विचार में हमारा कल्याण अंग्रेजों के साथ मेलजोल करने में है अंग्रेज इस समय भारतवासियों की संयुक्त शक्ति से चिंतित हो रहे हैं हम अंग्रेजों से मैत्री करके उन पर अपनी राजभक्ति का सिक्का जमा सकते हैं और मनमाने स्वत्व तो प्राप्त कर सकते हैं खेद यही है कि हमारी जाति ने अभी तक राजनीतिक क्षेत्र में पग ही नहीं रखा यद्यपि देश में हम अन्य जातियों से शिक्षा में कहीं आगे बढ़ गए हैं मगर अब तक राजनीति पर हमारा कोई प्रभाव नहीं है हिंदुस्तानियों में मिलकर हम गुम हो जाएंगे खो जाएंगे उनसे पृथक रहकर विशेष अधिकार और विशेष सम्मान प्राप्त कर सकते हैं ये बातें हो ही रही थी कि एक चपरासी ने आकर एक खत दिया यह जिलाधीश मिस्टर क्लार्क का खत उनके यहाँ विलायत से कई मेहमान आए हुए थे क्लार्क ने उनके सम्मान में एक डिनर दिया था और मिसेज सेवक तथा मिस सोफिया सेवक को उसमें सम्मिलित होने के लिए निमंत्रित किया था साथ ही मिसेज सेवक से विशेष अनुरोध भी किया था कि सोफिया को एक सप्ताह के लिए अवश्य बुला लीजिए छपरासी के चले जाने के बाद मिसेज सेवक ने कहा सोफ़ी के लिए यह स्वर्ण संयोग है जॉन सेवक हाँ है तो पर वह आएगी कैसे मिसेज सेवक उसके पास यह पत्र भेज दूँ जॉन सेवक सोफ़ी इसे खोलकर देखेगी भी नहीं उसे जाकर लेवा क्यों नहीं लाती मिसेज सेवक वह तो आती ही नहीं जॉन सेवक तुमने कभी बुलाया ही नहीं आती क्यों कर मिसेज सेवक वह आने के लिए कैसी शर्त लगाती है जॉन सेवक अगर उसकी भलाई चाहती हो तो अपनी शर्तों को तोड़ दो मिसेज सेवक वह गिरजा ना जाए तो भी जवान न खोलूं, जॉन सेवक हजारों ईसाई कभी गिरजा नहीं जाते और अंग्रेज भी बहुत कम आते हैं मिश सेवक प्रभु मसीह की निंदा करे तो भी मैं छुप रहूं, जॉन सेवक वह मसीह की निंदा नहीं करती और न कर सकती है जिसे ईश्वर ने जरा भी बुद्धि दी है वह प्रभु मसीह का सच्चे दिल से सम्मान करेगा हिंदुत् तक ईसु का नाम आदर के साथ लेते हैं अगर सोफी मसीह को अपना मुक्तिदाता ईश्वर का बेटा या ईश्वर नहीं समझती तो उस पर जब्र क्यों किया जाए कितने ही ईशाइयों को इस विषय में शंकाएं हैं चाहे वे उन्हें भयवश प्रकट न करें मेरे विचार में अगर कोई प्राणी अच्छे कर्म करता है और शुद्ध विचार रखता है तो वह उस मसीह के उस भक्त से कहीं श्रेष्ठ है जो मसीह का नाम तो जपता है पर नीयत का खराब है ईश्वर सेवक या खुदा इस खानदान पर अपना साया फैला बेटा ऐसी बातें जबान से ना निकालो मसीह का दास कभी सनमार्ग से नहीं फिर सकता उस पर प्रभु मसीह की दया दृष्टि रहती है जॉन सेवक ने फिर अपनी स्त्री से कहा तुम कल सुबह चली जाओ रानी से भेंट भी हो जाएगी और सोफी को लेती आओगी मिसेज सेवक अब जाना ही पड़ेगा जी तो नहीं चाहता पर जाऊंगी उसी की ठेक रहे सूरदास संध्या समय घर आया और सब समाचार सुने तो नायक राम से बोला तुमने मेरी जमीन साहब को दे दी नायक राम मैंने क्यों दी मुझसे वास्ता सूरदास मैं तो तुम्ही को सब कुछ समझता था और तुम्हारी ही बल पर कूदता था पर आज तुमने भी साथ छोड़ दिया अच्छी बात है मेरी ही भूल थी कि तुम्हारे बल पर फूला हुआ था यह उसी की सजा है अब न्याय के बल पर लड़ूँगा भगवान ही का भरोसा करूँगा नायकराम, बजरंगी जरा भैरों को बुला लो इन्हें सब बातें समझा दें मैं इनसे कहाँ तक मगज लगाऊँ बजरंगी भैरों को क्यों बुला लूँ क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता भैरों को इतना सिर पे चढ़ा दिया है, इसी से तो उसे घमंड हो गया है यह कह कहकर बजरंगी ने जॉन सेवक की सारी योजनाएँ कुछ बढ़ा चढ़ा बयान कर दी और बोला बताओ जब कारखाने से सबका फ़ायदा है तो हम साहब से क्यों लड़ें सूरदास तुम्हें विश्वास हो गया कि सबका फायदा होगा बजरंगी हाँ हो गया मानने लायक बात होती है तो मानी ही जाती है सूरदास कल तो तुम लोग जमीन के पीछे जान देने को तैयार थे मुझ पर संदेह कर रहे थे कि मैंने साहब से मेल कर लिया और आज साहब के एक ही चकमे में पानी हो गए बजरंगी अब तक किसी ने यह बातें इतनी सफाई से ना समझाई थी कारखाने से सारे मोहल्ले का सारे शहर का फायदा है मजदूरों की मजदूरी बढ़ेगी दुकानदारों की बिक्री बढ़ेगी तो अब हमें तो झगड़ा नहीं है तुमको भी हम यही सलाह देते हैं कि अच्छे दाम मिल रहे हैं ज़मीन दे डालो यो ना दोगे तो जाब्ते से ले ली जाएगी इसे क्या फ़ायदा सूरदास अधर्म और अविचार कितना बढ़ जाएगा यह भी मालूम है बजरंगी धन से तो अधर्म होता ही है पर धन को कोई छोड़ नहीं देता सूरदास तो अब तुम लोग मेरा साथ न दोगे मत दो जिधर न्याय है उधर किसी की मदद की इतनी ज़रूरत भी नहीं है मेरी चीज़ है बाप दादो की कमाई है किसी दूसरे का उस पर कोई अख्तियार नहीं अगर ज़मीन गई तो उसके साथ मेरी जान भी जाएगी यह कहकर सूरदास उठकर खड़ा हो गया और अपने झोपड़े के द्वार पर आकर नीम के नीचे लेट रहा विनय सिंह के जाने के बाद सोफिया को ऐसा प्रतीत होने लगा कि रानी जाह्नवी मुझसे खींची हुई है वह अब उसे पुस्तकें या पत्र पढ़ने या चिट्ठियाँ लिखने के लिए बहुत कम बुलाती उसके आचार व्यवहार को संदिग्ध दृष्टि से देखती यद्यपि अपनी बदगुमानी को वह यथासाध्य प्रकट न होने देती पर सोफ़ी को ऐसा ख्याल होता कि मुझ पर अविश्वास किया जा रहा है वह जब कभी बाग में सैर करने चली जाती या कहीं घूमने निकल जाती तो लौटने पर उसे ऐसा मालूम होता कि मेरी किताबें उलट पलट दी गई हैं वह बदगुमानी उस वक्त और असह्य हो जाती जब डाकिए के आने पर रानी जी स्वयं उसके हाथ से पत्र आदि ले लेती और बड़े ध्यान से देखती कि सोफिया का कोई पत्र तो नहीं है कई बार सोफिया को अपने पत्रों के लिफाफे फटे हुए मिले वह इस कूटनीति का रहस्य खूब समझती थी यह रोकथाम केवल इसलिए है कि मेरे और विनय सिंह के बीच में पत्र व्यवहार ना होने पाए पहले रानी जी सोफिया से विनय और इंदू की चर्चा अक्सर किया करती थी अब भूल कर भी विनय का नाम न लेती यह प्रेम की पहली परीक्षा थी किंतु आश्चर्य यह था कि सोफिया में अब वह आत्माभिमान न था जो नाक पर मक्खी न बैठने देती थी अब वह अत्यंत सहनशील हो गई थी रानी जी से द्वेष करने के बदले वह उनकी संशय निवृत्ति के लिए अवसर ड्रोक हो जा करती थी उसे रानी जी का बर्ताव सर्वथा न्याय मालूम होता था वह सोचती इनकी परम अभिलाषा है कि विनय का जीवन आदर्श हो और मैं उनके आत्मसंयम में बाधक न बनूँ मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि आपकी अभिलाषा को मेरे हाथों ज़रा भी झोंका न लगेगा मैं तो स्वयं अपना जीवन एक ऐसे उद्देश्य को समर्पित कर चुकी हूं जिसके लिए वह काफ़ी नहीं मैं स्वयं किसी इच्छा को अपने उद्देश्य के मार्ग का कांटा न बनाऊंगी लेकिन उसे अवसर न मिलता था जो बातें जबान पर नहीं आ सकती उनके लिए कभी अवसर नहीं मिलता सोफ़ी को बहुधा अपने मन की चंचलता पर खेद होता वह मन को इधर से हटाने के लिए पुस्तकावलोकन में मग्न हो जाना चाहती लेकिन जब पुस्तक सामने खुली रहती और मन कहीं और जा पहुंचता, तो वह झुंझलाकर पुस्तक बंद कर देती और सोचती यह मेरी क्या दशा है क्या माया यह कपट रूप धारण कर मुझे सम्मान से विचलित करना चाहती है मैं जानकर क्यों अनजान बनी जाती हूँ अब प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं इस कांटे को हृदय से निकाल डालूंगी लेकिन प्रेम ग्रस्त्र प्राणियों की प्रतिज्ञा कायर की समर लालसा है जो द्वंदी के लड़कार सुनते ही विलुप्त हो जाती है सोफिया विनय को तो भूल जाना चाहती थी पर इसके साथ ही शंकित रहती थी कि कहीं वह मुझे भूल न जाए जब कई दिनों तक उनका कोई समाचार नहीं मिला तो उसने समझा मुझे भूल गए जरूर भूल गए मुझे उनका पता मालूम होता तो कदाचित रोज एक पत्र लिखती दिन में कई कई पत्र भेजती पर उन्हें एक पत्र लिखने का भी अवकाश नहीं क्या वह मुझे भूल जाने का उद्योग कर रहे हैं अच्छा ही है वह कृष्ण लड़की से प्रेम क्यों करने लगे उनके लिए क्या एक से एक परम सुंदरी सुशिक्षिता प्रेमपरायण राजकुमारियां नहीं हैं एक दिन इन भावनाओं ने उसे इतना व्याकुल किया कि वह रानी के कमरे में जाकर विनय के पत्रों को पढ़ने लगी और एक क्षण में जितने पत्र मिले सब पढ़ डाले देखूं मेरी ओर कोई संकेत है या नहीं कोई वाक्य ऐसा है जिसमें से प्रेम की सुगंध सुगंधाए किंतु ऐसा शब्द एक भी न मिला जिससे वह खींचतान कर भी कोई गुप्त आशय निकाल सकती हाँ उस पहाड़ी देश में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था उसका विस्तार से उल्लेख किया गया था युवावस्था को अतिशयोक्ति से प्रेम है हम बाधाओं पर विजय पाकर नहीं उनकी विशद व्याख्या करके अपना महत्व बढ़ाना चाहते हैं अगर सामने ज्वर है तो वह कहा जाता है एक दिन पहाड़ों में चलना पड़े तो वह नित्य पहाड़ों से सिर टकराना कहा जाता है विनय सिंह के पत्र ऐसी ही वीर कथाओं से भरे हुए थे सूफिया या हाल पढ़कर विकल हो गई वह इतनी विपत्ति झेल रहे और मैं यहाँ आराम से पड़ी हूँ वह इसी उद्योग में अपने कमरे में आई और विनय को एक लंबा पत्र लिखा जिसका एक एक शब्द प्रेम में डूबा हुआ था अंत में उसने बड़े प्रेम विनित शब्दों में प्रार्थना की कि मुझे अपने पास आने की आज्ञा दीजिए मैं अब यहाँ नहीं रह सकती उसकी शैली अज्ञात रूप से कवित्यमय हो गई पत्र समाप्त करके वह उसी वक्त पासी के लेटर बॉक्स में डाल आई पत्र डाल आने के बाद जब उसका उद्वेग शांत हुआ तो उसे विचार आया कि मेरा रानी जी के कमरे में छिपकर जाना और पत्रों को पढ़ना किसी तरह उचित ना था वह सारे दिन इसी चिंता में पड़ी रही बार बार अपने को धिक्कारती रही ईश्वर मैं कितनी अभागिनी हूँ मैंने अपना जीवन सच्चे धर्म की जिज्ञासा पर अर्पण कर दिया था बरसों से सत्य की मीमांसा में रथ हूँ पर वासना की पहली ही ठोकर में नीचे गिर पड़ी मैं क्यों इतनी दुर्बल हो गई क्या मेरा पवित्र उद्देश्य वासनाओं के भवर में पडकर डूब जाएगा मेरी आदत इतनी बुरी हो जाएगी कि मैं किसी की वस्तुओं की चोरी करूंगी? इसकी मैंने कभी कल्पना भी न की थी जिनका मुझ पर इतना विश्वास इतना भरोसा इतना प्रेम इतना आदर है उन्हीं के साथ मेरा यह विश्वासघात अगर अभी यह दशा है तो भगवान ही जाने आगे चलकर क्या दशा होगी इससे तो यह कहीं अच्छा है कि जीवन का अंत हो जाए वह पत्र जो मैं अभी छोड़ आई हूँ वापस मिल जाता तो मैं फाड़ ही डालती वह इसी चिंता और ग्लानी में बैठी हुई थी कि रानी जी कमरे में आई सोफिया उठ खड़ी हुई और अपनी आंखें छिपाने के लिए जमीन की ओर ताकने लगी किंतु आंसू पिजाना आसान नहीं है रानी जी ने कठोर स्वर में पूछा सोफ़ी क्यों रोती है जब हम अपनी भूल पर लज्जित होते हैं तो यथार्थ बात आप ही आप हमारे मुंह से निकल जाती है सोफ़ी हिचकती हुई बोली जी कुछ नहीं मुझसे एक अपराध हो गया है आपसे क्षमा मांगती हूँ रानी ने और भी तीव्र स्वर में कहा क्या बात है सोफ़ी आज जब आप सैर करने गई थी तो मैं आपके कमरे में चली गई थी रानी क्या काम था सोफी लज्जा से आरक्त होकर बोली मैंने आपकी कोई चीज नहीं छुई। रानी मैं तुम्हें इतना नीच नहीं समझती सोफी एक पत्र देखना था रानी विनय सिंह का सोफिया ने सिर झुका लिया वह अपनी दृष्टि में स्वयं इतनी पतित हो गई थी कि जी चाहता था जमीन फट जाती और उसमें मैं समा जाती रानी ने तिरस्कार के भाव से कहा सोफी तुम मुझे कृतज्ञ समझोगी मगर मैंने तुम्हें अपने घर में रखकर बड़ी भूल की ऐसी भूल मैंने कभी ना की थी मैं न जानती थी कि तुम आस्तीन का सांप बनोगी इससे बहुत अच्छा होता कि विनय उसी दिन आग में जल गया होता तब मुझे इतना दुख न होता मैं तुम्हारे आचरण को पहले ना समझी मेरी आँखों पर पर्दा पड़ा, पड़ा था तुम जानती हो मैंने क्यों विनय को इतनी जल्दी यहाँ से भगा दिया तुम्हारे कारण तुम्हारे प्रेमा खातों से बचाने के लिए लेकिन अब भी तुम भाग्य के भांति उसका दामन नहीं छोड़ती आखिर तुम उससे क्या चाहती हो तुम्हें मालूम है तुमसे उसका विवाह नहीं हो सकता अगर मैं हैसियत और कुल मर्यादा का विचार ना करूं, तो भी तुम्हारे और हमारे बीच में धर्म की दीवार खड़ी है इस प्रेम का फल इसके सिवा और क्या होगा कि तुम अपने साथ उसे भी ले डूबोगे और मेरी चिर संचित अभिलाषाओं को मिट्टी में मिला दोगी मैं विनय को ऐसा मनुष्य बनाना चाहती हूँ जिस पर समाज को गर्व हो जिसके हृदय में अनुराग हो साहस हो धैर्य हो जो संकटों के सामने मुंह न मोरे जो सेवा के हेतु हमेशा सिर को हथेली पर लिए रहे जिसमें विलासिता का लेश भी न हो जो धर्म को अपने को मिटा दे मैं उसे सपूत बेटा निश्चल मित्र और निस्वार्थ सेवक बनाना चाहती हूँ मुझे उसके विवाह की लालसा नहीं अपने पोतों को गोद में खिलाने की अभिलाषा नहीं देश में आत्मसेवी पुरुषों और संतान सेवी माताओं का अभाव नहीं है धरती उनके बोझ से दबी जाती है मैं अपने बेटे को सच्चा राजपूत बनाना चाहती हूँ आज वह किसी की रक्षा के निमित्त अपने प्राण दे दे तो मुझसे अधिक भगवती माता संसार में ना होगी तुम मेरे स्वर्ण स्वप्न को विच्छिन्न कर रही हो मैं तुमसे सत्य कहती हूँ सोफी अगर तुम्हारे उपकार के बोझ से दबी ना होती तो तुम्हें इस दशा में विष देकर मार्ग से हटा देना अपना कर्तव्य समझती मैं राजपूतनी हूं मरना भी जानती हूँ और मारना भी जानती हूँ इसके पहले कि तुम्हें विनय से पत्र व्यवहार करते देखू मैं तुम्हारा गला घोर दूंगी तुमसे भिक्षा मांगती हूँ विनय को अपने प्रेम पाश में फंसाने की चेष्टा ना करो नहीं तो इसका फल बुरा होगा तुम्हें ईश्वर ने बुद्धि दी है विवेक दिया है विवेक से काम लो मेरे कुल का सर्वनाश ना करो सोफी ने रोते हुए कहा मुझे आज्ञा दीजिए आज चली जाऊं मैं रानी कुछ नर्म होकर बोली मैं तुम्हें जाने को नहीं कहती तुम मेरे सिर और आँखों पर रहो मेरे उस समय मुँह से जो भी कटु शब्द निकले हैं उसके लिए क्षमा करो वृद्धावस्था बड़ी अविनयशील होती है यह तुम्हारा घर है शौक से रहो विनय अब शायद फिर न आएगा हाँ वह शेर का सामना कर सकता है पर मेरे क्रोध का सामना नहीं कर सकता वह वन वन की पत्तियाँ तोड़ेगा पर घर ना आएगा अगर तुम्हें उससे प्रेम है तो अपने को उसके हित के लिए बलिदान करने को तैयार हो जा। अब उसकी जीवन रक्षा का केवल एक ही उपाय है जानती हो वह क्या है सोफी ने सिर हिलाकर कहा नहीं रानी जानना चाहती हो सोफी ने फिर सिर हिलाकर कहा हाँ रानी आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो सोफी ने फिर सिर हिलाकर कहा हाँ रानी तो तुम किसी सुयोग्य पुरुष से विवाह कर लो विनय को दिखा दो कि तुम उसे भूल गई तुम्हें उसकी चिंता नहीं है यही नैराशय उसको बचा सकता है हो सकता है यह नैराशय उसे जीवन से विरक्त कर दे वह ज्ञान लाभ का आश्रय ले जो नैराश्य का एकमात्र शरण स्थल है पर संभावना होने पर भी इस उपाय के सिवा दूसरा अवलंब नहीं है स्वीकार करती हो सोफी रानी के पैरों पर गिर पड़ी और रोती हुई बोली उनके हित के लिए उनके हित के लिए कर सकती हूँ रानी ने सोफी को उठाकर गले लगा लिया और करुण स्वर में बोली मैं जानती हूँ तुम उसके लिए सब कुछ कर सकती हो ईश्वर तुम्हें इस प्रतिज्ञा को पूरा करने का बल प्रदान करे यह कहकर जानवी वहां से चली गई सोफी एक कोच पर बैठ गई और दोनों हाथों से मुँह छिपा फूट फूट कर रोने लगी उसका रोम रोम ग्लानी से पेरित हो रहा था उसे जानवी पर क्रोध नहीं आ रहा था उसे उन पर असीम श्रद्धा हो रही थी कितना उच्च और पवित्र उद्देश्य है वास्तव में मैं ही दूध की मक्खी हूँ मुझको निकल जाना चाहिए लेकिन रानी का एकमात्र आदेश उसके लिए सबसे करवाग्रास था वह योगनी बन सकती थी पर प्रेम को कलंकित करने की कल्पना ही से घृणा होती थी उसकी दशा उस रोगी की सी थी जो किसी बाग में सैर करने जाए और फल तोड़ने के अपराध में पकड़ ली जाए विनय के त्याग ने उसे उस उसका भक्त बना दिया था भक्ति ने शीघ्र ही प्रेम का रूप धारण किया और वही प्रेम उसे बलात् नारकीय अंधकार की ओर खींच लिए जाता था अगर वह हाथ पैर छुड़ाती है तो भय है वह इसके आगे कुछ ना सोच सकती विचार शक्ति शिथिल हो गई अंत में सारी चिंताएं सारी ज्ञानी सारा नैराश्य सारी विडम्बना एक ठंडी सांस में विलीन हो गई शाम हो गई थी सोफिया मन मारे उदास बैठी बाग की तरफ टकटकी लगाए ताक रही थी मानो कोई विधवा पति शोक में मग्न हो सहसा प्रभु सेवक ने कमरे में प्रवेश किया सोफिया ने प्रभु सेवक से कोई बात नहीं की चुपचाप छाप अपनी जगह मूर्तिवत बैठी रही वह उस दशा को पहुंच गई थी जब सहानुभूति से भी अरुचि हो जाती है नैराश की अंतिम अवस्था विरक्ति होती है लेकिन प्रभु सेवक अपनी नई रचना सुनाने के लिए इतने उत्सुक हो रहे थे कि सोफी के चेहरे की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया आते ही आते बोले सोफी देखो मैंने आज रात को यह कविता लिखी है ज़रा ध्यान देकर सुनना मैंने अभी कुंवर साहब को सुनाई है उन्हें बहुत आनंद आई यह कहकर प्रभु सेवक ने मधुर स्वर में अपनी कविता सुनानी शुरू की कवि ने मृत्युलोक के एक दुखी प्राणी के हृदय के भाव व्यक्त किए थे जो तारागन को देखकर उठे वह एक एक चरण झूम झूम कर पटते थे और दो-दो, तीन-तीन दो दो तीन तीन बार दोहराते थे किंतु सोफिया ने एक बार भी दाद न दी मानो वह काव्य रस शून्य हो गई थी जब पूरी कविता समाप्त हो गई तो प्रभुसेवक ने पूछा इसके विषय में तुम्हारा क्या विचार है सोफिया ने कहा अच्छी तो है प्रभु सेवक मेरी सुक्तियों पर तुमने ध्यान नहीं दिया तारागन की आज तक किसी कवि ने देवात्माओं से उपमा नहीं दी है मुझे तो विश्वास है कि इस कविता को प्रकाशित होते ही कवि समाज में हलचल मच जाएगी सोफिया मुझे तो याद आता है कि शैली और वर्षवर्थ इस उपमा को पहले ही बांध चुके हैं यहाँ के कवियों ने भी कुछ ऐसा ही वर्णन किया है कदाचित ह्यूगो की एक कविता का शीर्षक भी यही है संभव है तुम्हारी कल्पना उन कवियों से लड़ गई हो प्रभु सेवक, मैंने काव्य साहित्य तुमसे बहुत ज्यादा देखा है पर मुझे कहीं उपमा नहीं दिखाई दी सोफिया खैर हो सकता है मुझे कोई याद ना होगा कविता बुरी नहीं है प्रभुसेवक अगर कोई दूसरा कवि या चमत्कार दिखा दे तो उसकी गुलामी करूं, सोफिया। तो मैं कहूंगी तुम्हारी निगाह में अपनी स्वाधीनता का मूल्य बहुत ज़्यादा नहीं है प्रभु सेवक। तो मैं भी यही कहूंगा। कवित्व के रसास्वादन के लिए अभी तुम्हें बहुत अव्यास की ज़रूरत है सोफिया। मुझे अपने जीवन में इससे अधिक महत्व काम करने हैं आजकल घर के क्या समाचार हैं प्रभुसेवक वही पुरानी दशा चली आती है मैं तो आज हीज आ गया हूँ पापा को अपने कारखाने की धुन लगी हुई है और मुझे उस काम से घृणा है पापा और मामा दोनों हरदम भुनभुनाते रहते हैं किसी का मुँह ही नहीं सीधा होता कहीं ठिकाना नहीं मिलता नहीं तो इस माया के घोंसले में एक दिन भी नहीं रहता कहाँ जाऊँ कुछ समझ में नहीं आता सूफिया बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने गुणी और विद्वान होकर भी तुम्हें अपने निर्वाह का कोई उपाय नहीं सूझता? क्या कल्पना के संसार में आत्मसम्मान का कोई स्थान नहीं है प्रभु सेवक सोफी मैं और सब कुछ कर सकता हूँ पर गृह चिंता का बोझ नहीं उठा सकता मैं निर्द्वंद निश्चिंत निर्लिप्त रहना चाहता हूँ एक सुरम्य उपवन में किसी सघन वृक्ष के नीचे पक्षियों का मधुर कलरव सुनता हुआ काव्य चिंतन में मग्न पर यही मेरे जीवन का आदर्श है सोफिया तुम्हारी जिंदगी इसी भांति स्वप्न देखने में गुजरेगी प्रभु सेवक। कुछ हो चिंता से तो मुक्त हूं स्वच्छंद तो हूं सोफिया जहां आत्मा और सिद्धांतों की हत्या होती हो वहां से स्वच्छता कोसो भागती है मैं इसे स्वच्छता नहीं कहती यह निर्लजता है माता पिता की निर्दयता कम पीड़ाजनक नहीं होती बल्कि दूसरों का अत्याचार इतना असह नहीं होता जितना माता पिता का प्रभुसेवक उह देखा जाएगा सिर पर जो आ जाएगी झेल लूँगा मरने के पहले ही क्यों रहूँ यह कहकर प्रभु सेवक ने पांडेपुर की घटना बयान की और इतनी डींगे मारी कि सोफी चिड़कर बोली रहने भी दो एक गवार को पीट लिया तो कौन सा बड़ा काम किया अपनी कविताओं में तो अहिंसा के देवता बन जाते हो अब वहाँ जरा सी बात पर इतने जामे से बाहर हो गए प्रभु सेवक गाली सह लेता सोफिया जब तुम मारने वालों को मारोगे गाली देने वालों को भी मारोगे तो अहिंसा का निर्वाह कब करोगे राह चलते तो किसी को कोई नहीं मारता वास्तव में किसी युवक को उपदेश देने का अधिकार नहीं है चाहे उसकी कवित्र शक्ति कितनी ही विलक्षण हो उपदेश करना सिद्ध पुरुषों का ही काम है या नहीं कि जैसे ज़रा भी तुकबंदी आ गई वह लगा शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाने जो बात दूसरों को सिखलाना चाहते हो वह पहले स्वयं भी तो सीख लो सेवक ठीक यही बात विनय ने भी अपने पत्र में लिखी है लो याद आ गया यह तुम्हारा पत्र है मुझे याद ही नहीं रही थी यह प्रसंग ना आता तो जेब में ही रखे लौट जाता यह कहकर प्रभुसेवक ने एक लिफाफा निकाल सोफिया के हाथ में रख दिया सोफिया ने पूछा आजकल कहाँ हैं प्रभु सेवक, उदयपुर के पहाड़ी प्रांतों में घूम रहे हैं मेरे नाम जो पत्र आया है उसमें तो उन्होंने साफ लिखा है कि मैं इस सेवा कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य हूँ मुझमें उतनी सहनशीलता नहीं है जितनी होनी चाहिए युवा अवस्था अनुभव लाभ का समय है अवस्था प्रॉड हो जाने पर ही सार्वजनिक कार्यों में सम्मिलित होना चाहिए किसी युवक को सेवा कार्य को भेजना वैसा ही है जैसे किसी बच्चे वैद्य को रोगियों के कष्ट निवारण के लिए भेजना धन्यवाद